0: в том, что старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и смещение земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, ни один не сохранился. Эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые старцы приземлились на нашу планету в районе Антарктического океана, и, похоже, произошло это вскоре после того, как оторвалась часть материи, образовавшая Луну, а на то место сместился Тихий океан. На одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета старцев всю Землю покрывала вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от Антарктиды. Вырезанная на камне карта показывала, что вокруг Южного полюса образовалось широкое кольцо суши. Старцы построили на ней свои первые экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались огромные массы земли, оторвавшиеся части материка сносило к северу что подтверждало теории Тейлора, Вегенера и Джоли. Смещение пластов Земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. Некоторые морские города были разрушены до основания, но худшее еще предстояло пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формы осьминогов. Их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством Ктулху. Они развязали жестокую войну, загнав старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон. К тому времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов, обе расы заключили мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху. За старцами же оставалось море и прежние владения. Стали возводиться новые города – и самые величественные из них в Антарктике, ибо эта земля вместо первых поселений стала почитаться священной. И впредь Антарктика оставалась центром цивилизации старцев, а города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. Потом часть суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Рлай, город из камней и все космические осьминоги в придачу. Так старцы вновь стали единственными хозяевами планеты. Правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени старцы заполонили всю планету. Их города достаточно равномерно распределились и на суше, и на дне морском. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машины и пибади несколько глубоких скважин в самых разных районах Земли и проанализировать полученные данные. В течение веков шло закономерное переселение старцев из глубин моря на сушу. Этот процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. Второй причиной миграции стали трудности по выращиванию и удерживанию в повиновении шаготов без которых жизнь под водой не могла продолжаться. С течением времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет создания жизни из неорганической материи, и старцам пришлось довольствоваться модификацией уже существующих форм. На суше у старцев не было никаких проблем с громадными, но исключительно послушными рептилиями, а вот Размножавшиеся делением шаготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно. Старцы всегда управляли шаготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены и органы Теперь же у шаготов иногда появлялась способность самим преобразовывать свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шаготов вызывали у нас с Денфортом глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом. Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы. Если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся 15 футам. Впрочем, очертания, равны как и объем, менялись у них постоянно. Они то создавали себе, то напротив уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, иногда непроизвольно, а иногда выполняя команду. 150 миллионов лет тому назад, где-то в середине Перми, шагготы стали совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне старцы развязали против них настоящую войну, чтобы силы вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали картины той войны. И особенно ужасное зрелище жертв, обезглавленных шагготами и выпочканных затем выделяемой ими слизью. В конце концов, старцы, прибегнув к мощному оружию, вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном уровнях, добились полной победы. Барельефы отразили тот период, когда сломленные шагготы стали совсем ручными и покорились воле старцев, совсем как дикие мустанги Запада американским ковбоем. Во время бунта шакготы доказали, что могут жить на суше, но новая способность никак не поощрялась. Трудности их содержания на земле значительно превосходили возможную пользу. В юрский период на старцев обрушились новые напасти. Из космоса прилетели полчища мерзких тварей. Они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым панцирем, а также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлялись как миго или снежные люди, чтобы одержать верх над пришельцами. Старцы впервые за всю свою земную историю решили вновь выйти в космос, однако, совершив все положенные приготовления, поняли что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных полетов был полностью утрачен. В результате МИГО вытеснили старцев с северных земель и те понемногу вновь сбились в антарктическом регионе своей земной колыбели. Все эти перемены не коснулись подводных владений старцев, недоступных для завоевателей. Даже на барельефах бросалось в глаза Разительное отличие материальной субстанции Миго или потомков Ктулху от плоти старцев. Первые обладали способностью к структурным изменениям, умели перевоплощаться и вновь возвращать себе прежний облик. Все это было недоступно для старцев. По-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части Вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные свойства, старцы являлись материальными существами и, следовательно, происходили из известного пространственно-временного континиума, в то время как о происхождении их врагов можно было, затаив дыхание, строить самые немыслимые догадки. Словом, Нельзя отнести к чистому мифотворчеству, разбросанные в легендах сведения об аномалии завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять и сами старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи, ведь исторический престиж был у них своего рода пунктиком. Недаром в их каменных аналах не упоминались многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и величественными городами, народы, украсившие собой не одну легенду. Чередование геологических эпох и связанные с ним перемены были с поразительной яркостью представлены на резных картах и барельефах. Кое в чем наши научные представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в правоте Тейлора, Вегенера и Джоли, предположивших, что все континенты – суть части бывшего единого антарктического материка, оторвавшиеся от него под действием мощных центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны повязки поверхности земной мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также направлениями главнейших горных цепей. На картах, отобразивших Землю времен Карбона, то есть 100 миллионов или более лет тому назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу, легендарную Валусию, обе Америки и Антарктиду. На более поздних картах материки были уже обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили 50 миллионов лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И, наконец, на самой поздней, относящейся, видимо, к плеоцену, карте, очертания и расположение материков соответствовали нынешним, Только Аляска была еще соединена с Сибирью, Северная Америка через Гренландию с Европой, а Южная Америка через землю Греяма с Антарктидой. Карты времен Карбона пестрелись значками, говорившими, что каменные города старцев покрывали весь земной шар. От дна морского до изрытых ущельями горных районов. Однако на последующих картах ясно обозначился откат градостроительства к южным антарктическим районам. Во времена же Плеоцена, как показывала последняя карта, города остались только в Антарктиде, да на оконечности Южной Америки. Севернее 50-й параллели южной широты отсутствовали даже морские поселения. Интерес старцев к северным территориям, по-видимому, угас – Сократилась информация о них, лишь изредка совершали теперь старцы разведывательные полеты на своих веерообразных перепончатых крыльях, изучая очертания береговых линий. Потом наступило время грандиозных катаклизмов. Образовывались новые горные цепи, создавались континенты, землю и дно океанов сотрясали конвульсии, и на месте разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых. Город построили в начале мело, недалеко от того места, где рухнул в развершуюся пропасть его предшественник, превосходивший размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов почитали священным, ведь именно здесь, Впервые, тогда еще на морское дно, высадились их предки. Мы узнавали на барельефах некоторые характерные приметы города, которым оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны, так что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось, что в нем сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря. По прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу.